0: from Germany. Hallo und herzlich willkommen bei Greetings from Germany. Als ehemalige Teilnehmer des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms haben wir den Podcast im Rahmen des PPP Alumni Vereins ins Leben gerufen. Es freut uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute sind vom Podcast-Team ich, die Jenny und der Niklas für euch da. Wie ihr bereits wisst, begleiten wir Insa und Moritz aus dem aktuellen PPP-Jahr. Heute bekommen wir wieder einen Einblick in den Alltag und das Arbeitsleben von Insa. Hallo, Insa.
1: Hi.
2: Hallo, Insa, grüß dich.
0: Wie geht's dir so?
1: Super. Ist gerade schön äh, aufgewacht, strahlender Sonnenschein, so wie eigentlich immer in Nevada.
0: Da hatten wir uns vorhin schon gefragt, ähm, kannst du mich nochmal zurückholen? Welche Zeit habt ihr da gerade? Mountain Time?
1: Äh, Pacific, Pacific? Time. Also, Pacific also 9 Uhr ist es gerade bei mir. Es, ja, Gefühlt ist.
2: noch mitten in der Nacht.
0: Bei uns ist es ähm, 18 Uhr. Ah, okay. Viertel nach sechs. Du hattest ja ähm, schon Interviews gegeben. Was hat sich denn seit dem letzten Mal bei dir so getan?
1: Das letzte Mal war, glaube ich, Anfang Dezember, soweit ich mich erinnere. Mhm. Nee, Ende Dezember. Oder nach Thanksgiving, genau. Mitte Dezember. Ähm... Um, so Die größten Sachen, die seitdem passiert sind, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall Neujahr und der Start ins Vollzeitberufsleben, da ich letztes Semester ja noch am ähm, College war und dort ähm, in, in verschiedenen Klassen unterrichtet wurde. Und jetzt habe ich dann fünf Tage die Woche angefangen, in einer Bäckerei zu arbeiten. Ich hatte da, ich glaube, bei unserem letzten Termin, also bei, unserem letzten Pod bei der letzten Podcastaufnahme, haben wir darüber gesprochen dass ich dort schon angefangen habe, so zwei Tage die Woche zu arbeiten. Das hat sich jetzt einfach ähm, auf fünf Tage ausgeweitet. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, tatsächlich noch eine Klasse zu wählen in meinem College. Also das Programm hat es mir angeboten, dass ich dann noch ein, also drei Credits zur Verfügung habe. Das wäre ungefähr ein Kurs. Aber ich habe dann gesagt, ich möchte lieber dann fünf Tage mich darauf konzentrieren zu arbeiten, auch weil mein College halt an einem ganz anderen ähm, Fleck in der Stadt gewesen wäre und es wäre einfach zu viel Umfahrerei, hätte ich mir gesagt, sondern habe ich gesagt, ja, dann lieber fünf Tage sich darauf konzentrieren, was wir dort machen. Und dann.
2: Wie lange fährst du denn von dir bis zum College, beziehungsweise bis zur Arbeit?
1: Also zum College fahre ich eigentlich auch nur 20 Minuten, aber das ist im Norden der Stadt und meine Arbeit, zu der fahre ich ungefähr eine halbe Stunde und die ist im Süden der Stadt. Also ah, okay. ich hatte halt nachgedacht, wenn ich jetzt, ähm, eine Klasse nehme, dann ist sie ja meistens an zwei Tagen in der Woche, aber dann auch nur eine Stunde oder 45 Minuten, heißt ich müsste dann von der Arbeit eben Pause machen oder Teilzeit für den Tag arbeiten und dann zum College fahren und es wäre einfach eine Stunde Fahrt, nur für eine Stunde Unterricht, habe ich gedacht, ja, nee, lohnt sich jetzt nicht so.
0: Wie ist das denn so, in der Bäckerei zu arbeiten? Ich meine, es gibt ja in Deutschland gerne das Vorurteil, dass es in den Vereinigten Staaten kein gutes Brot gibt. Kannst also, du das bestätigen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ja. <lacht> es ist wirklich hart, hier richtig gutes Brot zu finden. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in der Bäckerei bin. die ist, also Sie würde sich selbst beschreiben als sehr französisch orientiert. Ähm, weil sie viele Kleingebäcke auch verkaufen, zum Beispiel jetzt auch an Weihnachtstag Macarons, wie man sie auch kennt, ähm, aber wir haben einen deutschen Meisterwecker, der ist, der ist auch damals mit 18 rübergekommen hat gesagt, er möchte nur ein paar Jahre bleiben und ist dann einfach doch hier geblieben seitdem, also er ist jetzt Anfang 30. Ähm, aber ich glaube, der große Unterschied ist halt einfach noch, dass ähm, die Leute nur das Weizenbrot kennen, und dann ist es halt der Verkaufsschlager. Ich weiß, wir haben auch ein Roggenbrot. Das ist ungefähr so wie unser Schwarzbrot. Aber das wird halt auch kaum gekauft, weil die Leute das jetzt nicht so kennen, dass sie sich morgens hinsetzen und ihr schönes Schwarzbrot mit schöner Leberwurst oder so drauf essen. Deswegen ähm, bleiben die dann doch eher von ihren Produkten her bei etwas leichterem, also einfacherem Brot in dem Sinne, dass es halt kein Meerkornbrötchen oder Laugenbrötchen alles so was, was wir als eigentlich als normal betrachten, aber sie halt als etwas anderes betrachten würden. Hm. Also Weizenbrot haben sie, das ist auch gut, das backen wir auch mit Sauerteig, aber ich würde schon sagen, das ist ein großer Unterschied zu jetzt der schönen deutschen Auswahl.
0: Ja, das glaube ich. Machst du das einmal dann so in deinen Alltag mitnehmen, in deinen Arbeitsalltag?
1: Also Wie das bei dir aussieht? Ganz, ja, genau. Ich bin ganz froh, dass die, unsere Bäckerei hat sich darauf eingestellt, dass viele Leute natürlich den normalen, also normale ähm, Arbeitszeiten haben möchten. Heißt, ich fange auch um 7.30 Uhr an, was halt für eine Bäckerei sehr spät ist eigentlich. Aha. Aber dann produziert man halt vor für den nächsten Tag und dann sind es immer nur zwei, ein bis zwei Bäcker, die dann wirklich morgens um 3 Uhr anfangen und dann alles abbacken und alle anderen. Also wir sind insgesamt vor drei Uhr 35 Leute, die kommen dann alle gegen, also zwischen 7 und 9 Uhr fangen die an. Ähm, heißt, ich stehe morgens relativ früh auf, ähm, gegen gegen halb sechs, mache mich fertig, fahre los zur Arbeit, trinke natürlich dort meinen schönen Kaffee, weil, also wenn die eins kennen, dann echt guten Kaffee, würde ich sagen. Super. <lacht> ähm, die sind alle, weil viele von unseren Mitarbeitern kommen auch so von ähm, von wirklich Barista-Ausbildungen zu uns und ähm, das ist schon ganz nett. Ich sagen. Aber
2: du bist ja eigentlich quasi auch Quereinsteigerin in der Bäckerei, weil du bist ja eigentlich gelernte Köchin und wie kannst du jetzt deine Berufsausbildung als Köchin da in die Backstube mit reinbringen?
1: Also ähm, ich würde sagen, Gastronomie an sich ist eigentlich ein sehr einsteigerfreundlicher Bereich, bedeutet auch, wenn du jetzt nicht direkt Köchin oder halt Bäckerin gelernt hast, ähm, sind halt viele Aufgaben dabei, die man direkt ausführen kann. Also ich bin zum Beispiel in der Produktion, heißt wir machen auch ähm, viele amerikanische Kekse oder ähm, da ich ja gesagt habe, wir sind französisch angehaucht, wir machen viele Croissants, viel Blätterteig, halt den Blätterteig auch selber herstellen und das sind so kleinere Aufgaben, die man halt sehr schnell ähm, sich äh, also erlernt. Ähm, heißt, ich konnte eigentlich direkt einsteigen, brauchte keine Vorerfahrung. Ich kann auch sagen, wenn jetzt nochmal hier irgendwie ein PPPler nach Nevada, nach Reno kommt, der könnte da direkt anfangen zu arbeiten, auch weil sie ihn nehmen würden, weil wir bestehen eigentlich aus Quereinsteigern oder auch zu Studenten, die teilweise, also Teilzeit bei uns arbeiten. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist jetzt kein, kein Manko gewesen. Ja, super. Ja. Und was ist
0: so dein Lieblingsteil bei deinem Job? Was macht dir am meisten Spaß?
1: Tatsächlich, am Anfang war das noch nicht ganz so, aber jetzt mittlerweile, auch da die Mastenpflicht jetzt ab, äh, abgeschafft wurde, übrigens, genau seit dem letzten Termin ist die Mastenpflicht aufgehoben worden, ähm, ist es besser eigentlich die Kollegen, weil ähm, am Anfang habe ich sie natürlich noch nicht ganz so verstanden, weil mein Englisch, würde ich jetzt sagen, noch nicht so super war, vor allen Dingen mit dem ganzen Fachvokabular, und mit der Maske ist es immer so ein bisschen genuschelt, aber mittlerweile macht das richtig Spaß. Wir, so, wir sind in unserer Produktion fünf Frauen. Das ist immer so: Hi, wie war dein Wochenende? Und dann geht's los. Und ja, ähm, neben den Kollegen ist es einfach, dass ich es sowieso mag, ähm, meine eigenen Produkte herzustellen und am Ende zu sehen, dass sie gut ankommen bei den Kunden und dann nebenbei noch so naschen. Dann weiß ich, dass alles super ist und dann ja, also ich mag das im Generellen sehr gerne.
0: Du hast gerade was Interessantes angesprochen, dass die Maskenpflicht ähm, abgeschafft wurde. Gibt es eigentlich noch größere Corona-Beschränkungen bei euch?
1: Ich würde sagen gar nicht mehr. Also ich glaube, die Maskenpflicht war halt so das Letzte, was sie hätten abschaffen können, weil vorher wurde ähm, aufgehoben, dass man sich nicht, also dass man zum Beispiel nicht mehr in die Stadien gehen kann. Genau weiß ich nicht, was die Regelung war, weil es hat sich so angefühlt, als würde das nicht wirklich beachtet, sage ich mal. Aha. Also, ich weiß, dass ich auch in einem Stadion ein ähm, Footballspiel angeschaut habe und ich dachte, okay, ich glaube, die Begrenzung ist bei 5000, aber es war halt voll besetzt und es sah nicht so aus, als wäre das weniger als 5000. Und ähm, auch auf Partys, also jetzt in, in Clubs, auch indoor hieß es, da ist Maskenpflicht, dann haben alle ihre Maske getragen und es wurde auch gecheckt, wie viele Leute reinkommen. Aber sobald man drin war, hat jeder die Maske abgenommen und der Club war am Ende überfüllt. Hm. Also ich weiß nicht genau, wie die Restriktionen vorher waren, aber ich weiß, dass sie nicht wirklich eingehalten wurden und jetzt kann man auch davon sprechen, dass es eigentlich nirgendwo mehr Restriktion gibt.
0: Ich hatte gehört, du hattest Corona. Ich hoffe, da ist alles in
1: Ordnung, alles wieder fit. Ja, also das war wie ein Schnupfen von einem Tag. Also ich oh. habe es auch von vielen gehört, die gesagt haben, sie können immer noch nicht schmecken, nicht mehr riechen, gar nichts. Aber ich habe, also bei mir ist nichts passiert, ne. Super, Sehr gut, das ist schön. freut mich
2: zu hören.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem etwas äh, heitereren Thema. Wie war Silvester?
1: Uh, ja, Silvester, ich würde sagen, war glaube ich mein bestes Silvester, das ich hier hatte. Ihr uh, wart in Vegas, C. oder? Genau, ich war in Las Vegas, <lacht> ähm, das war ganz cool, wir haben uns da ein AirBnB gemietet, heißt ganz viele, äh, nee, ganz viele, wir waren insgesamt fünf PPPler von, also aus den ganzen Staaten, eine kam, von, äh, kam aus Alaska, eine aus South Carolina, eine von Portland, Kalifornien und ich halt aus Nevada, haben uns dann alle in Nevada getroffen. Ähm, äh, die Teilnehmerin aus Kalifornien ist auch zwei Tage eher noch runtergekommen mit mir zusammen, weil ähm, wir uns dann einfach noch ein bisschen drumherum die Nationalparks angeschaut haben, weil da ja viele Nationalparks auf einem Fleck sind. Ähm,
2: Welche habt ihr denn alle angeschaut? Weil ich war jetzt auch schon in ein paar in der Ecke quasi.
1: <lacht> mhm. ähm, der von der Teilnehmer aus South Carolina, der ist nach Silvester noch länger geblieben, zwei Tage. Und wir haben wirklich jeden Nationalpark mitgenommen, den man dort äh, mitnehmen konnte innerhalb von den zwei Tagen. Es war stressig, aber es war schon sehenswert. Es sind nämlich der Zion National Park, der Bryce, Bryce Canyon, der Grand Canyon, dann der Red Rock Canyon, genau. Und dann auf dem Rückweg haben wir noch den Hoover Dam angeschaut. Ja, Super.
2: Ich glaube, der liegt doch eh auf dem Weg zum Grand Canyon von Las Vegas aus, oder? Wenn ich mich recht genau. erinnere.
1: Ja, ist alles eigentlich eine richtig gute Rundtour. Ja. Seid ihr mit dem Auto gefahren? Ich bin mit dem Auto runtergefahren. Das sind Lange ungefähr man so oh, da? Genau, da weiß ich noch. Da bin ich extra, also ich hatte natürlich die Möglichkeit, die ganze Zeit um, Highway zu fahren. Hab mich dann aber dagegen entschieden und wollte durch die kleineren Dörfer fahren, weil einer unserer Program Officer von dem PPP gesagt hat, du musst doch ja unbedingt durch die kleinen Dörfer fahren, die sind so süß und niedlich. Und ich dachte, okay, ja, dann muss ich das mal durch, weil ähm, die sind so, die sehen wirklich ein bisschen so aus, als könnte da gleich ein Cowboy aus der nächsten Ecke vorbeischauen, so auf seinem auf seinem, äh, Herr, äh, auf seinem, auf seinem Pferd und mit einem Hut auf dem Kopf. Aber... Das waren, glaube ich, dann wirklich nur zwei kleine Dörfer auf einer Strecke von acht Stunden. Mehr war da nicht. Ich bin auch noch durch die Area 51 gefahren. Das, das habe ich nur gesehen, weil auf einmal dieses Gebäude da stand von der Area 51. Von wegen hier ist sie mit dem Alien vorne drauf auf dem, auf dem Gebäude. Aber man hat einfach sonst gar nichts gesehen. Die ganze Strecke war nur Wüste. Also eine Sehr Folge, schön. Ich ja sagen. Das war echt in der
2: Wohnungsanzeige wäre das wohl idyllisch, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ruhig also, gelegen. Das war echt krass. Ja.
2: Mit Weitblick. <lacht> <lacht> aber bezüglich Area 51, ähm, also ich mag durchaus möglich sein, dass ich falsch liege, aber ich dachte, das wäre in Arizona. Ja. Oder New Mexico. Also ich dachte nicht, dass das in Nevada ist.
1: Das, ist, das sollte schon nördlich von Nevada sein. Ja, also dieses, Ich habe das auch mal gegoogelt, weil ich danach gedacht habe, bin ich irgendwie dran vorbeigefahren und habe ich das nicht gesehen. Aber wenn man das googelt, dann ähm, wird einem auch direkt angezeigt, hat dieses Gebäude von wegen, es ist quasi eigentlich nur ein ähm, Souvenir-Store, mhm. dem man dann halten kann. Ich habe ich hab aber nicht angehalten, weil ich das jetzt irgendwie nicht so für nötig gehalten habe in dem Moment. Ähm, aber das müsste da ungefähr so eineinhalb Stunden nördlich von Las ähm, Vegas liegen.
0: Um, Roswell liegt in New Mexico.
2: Ja, genau. Und Area das 51 ist in Nevada. Danke. Ich habe jetzt auch gerade selber noch mal kurz nachschauen müssen.
0: Also das mit Roswell wusste ich, weil ich bin eine Frau in den 30ern. Wir haben alle die Serie daraus gesehen. Ne? Wer Roswell nicht. Mit den Aliens. Also von daher, das wusste ich noch aber glaube, kommen wir zurück
1: bin ich jetzt irgendwie zu jung oder ist das eine Bildungslücke?
0: nein, nein, ich glaube da bist du ein bisschen jung für obwohl es die jetzt wieder gibt es geht um Aliens die natürlich von allen Orten, wo man leben kann in Roswell leben, wo es mal Alien-Sightings gab und ähm, da gestrandet sind und dann sind sie in High School und fangen an andere Highschooler zu daten
1: oh, okay
0: Ja. so die Alien-Version von äh, The Vampire Diaries, wenn man so will Ah, okay, okay. Ja, aber kommen wir zurück zu äh, deinem Silvester, obwohl ich super gerne über Teen-Romanzen-Serien sprechen würde. <lacht> Denn Silvester ist, glaube ich, wichtiger und interessanter.
1: Ja, also ähm, wir sind auf jeden Fall, ich glaube, Silvester war dieses Jahr ja auf einem Freitag und dann haben wir uns alle freitags morgens getroffen, sind noch so ein bisschen durch Las Vegas gegangen, durch die ganzen Casinos, den Strip runter haben natürlich auch so ein bisschen hier und da gegambelt, also ähm, Glücksspiele gespielt. Das war schon ganz schön, muss ich sagen. <lacht> ähm, Hast du ein haben glückliches Spiels Händchen gehabt? Auf die Nacht. <lacht> hatten dann auf jeden Fall ganz gut Geld für die Nacht dann übrig. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja und die Silvesternacht an sich, da hatten wir dann Tickets für ähm, Steve Aoki. Das ist ein berühmter DJ, den manche kennen. Und ähm, in einem richtig schönen Club dort an einem Strip, das war schon, ja, also ich weiß, ich bin dann um 8 zurück zum Hotel gekommen und, ähm, und dann sind wir gleich um 11 auch schon wieder losgefahren zu den Nationalparks. Oh halt Gott! Viel zu tun!
2: Ja, das war eine kurze Nacht, bzw ein kurzer Morgen.
0: ja. Und ich sage das mit Liebe im Herzen, wenn ich um 8 Uhr morgens nach Hause komme vom Feiern und jemand will mich um 11 Uhr aus dem Bett schleifen, um in den Nationalpark zu gehen, werde ich diese Person auslachen, <lacht> während ich mich wieder umdrehe. Wie ich glaube,
2: wir hätten, wir hätten das damals auch so gemacht. Ähm, weil man will ja was sehen, man will was erleben und ja, genau. äh, ja, warum nicht? Man kann schlafen, wenn man wieder bei seiner Gastfamilie dann ist. Kann man den Schlaf ja. nachholen. <lacht>
0: genau, so habe ich auch gedacht. Okay. Mhm. Ähm, wie lange warst du denn noch da?
1: Ähm, in den Nationalparks. Mhm. Wir sind dann bis Dienst von Sonntag bis Dienstag sind wir nur ähm, dort gewesen. Also eigentlich nur zwei Tage. Und dann bin ich direkt von dem Grand Canyon in einer Tour hoch nach Reno wieder gefahren. Ja.
0: Und kannst du es empfehlen, Silvester in Las Vegas oder ist das ein bisschen viel?
1: Nee, also ich weiß, also kann vielleicht für den einen oder anderen viel sein, aber ich glaube gerade die Teilnehmer von PBP sind alle ein bisschen abenteuerlustig und sie sind sich bewusst, dass man das nur einmal machen wird, in dieser Konstellation sich dann mit Freunden in Las Vegas zu treffen, also ich kann es nur empfehlen, das war echt cool. Ja. Cool.
2: <lacht> Klasse. Ja. Warst du damals in Las Vegas, Jenny, an Silvester?
0: An Silvester war ich nicht in Las Vegas. Ich habe okay. ganz langweilig bei mir in Tucson, Arizona gefeiert, aber das hat sich auch gelohnt.
2: Okay, ich war damals, äh, sind wir spontan nach, äh, oder nicht spontan, aber wir sind nach Florida gefahren, mit dem Auto von Chicago runter.
0: <lacht>
2: hm, cool. Ja. Also wart also, ihr dann
0: 70% Prozent im Auto?
2: Ja, so ungefähr. Wir waren eineinhalb Wochen, glaube ich. Von daher ging das.
0: Hm. Ah. Ich weiß, ja, ich aber Las Ende.
2: Vegas stand damals auch auf der äh, To-Do, dass wir das an Silvester machen, aber wir haben uns dann für äh, Florida entschieden.
0: Das äh, kann ich verstehen, obwohl beides wahrscheinlich sehr viel Spaß macht. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist Silvester vorbei, es ist Dienstag, du musst wieder zurück in den ernstes Leben, in den Job. Mhm. Ähm, wie ist da so die Transition gewesen? Hast du sofort angefangen, Vollzeit zu arbeiten, von jetzt auf gleich? Oder hattest du dann so, einen, hast du dich dann so langsam aber sicherlich reingleiten lassen?
1: Ähm, ich hatte mich wirklich eigentlich langsam aber sicher reingleiten lassen. Also ich habe ja, wie gesagt, schon im Oktober angefangen, dort zu arbeiten. Heißt, die Leute kannten mich schon, es war nicht mehr alles neu. Ähm, ich habe dann aber im Januar erst fünf Tage Vollzeit angefangen zu arbeiten, aber das war jetzt kein großer...
0: Ein
1: großer
0: Umschwung. So. Ja. Äh, Niklas, hattest du damals auch dieses ähm, Vollzeit-Uni-Vollzeit-Arbeiten ähm, oder hattest du, warst du in Teilzeit?
2: Also ich war Vollzeit jeweils, also Vollzeit-Uni-Vollzeit-Arbeiten.
0: Okay. Und, Und wie war das so der Übergang? In,
2: krass, also von der Hochschule direkt ins oder vom College direkt ins Arbeitsleben. Aber äh. ging damals ohne Probleme.
0: Ich war Teilzeit, also ich habe durchgehend gearbeitet und war durchgehend bei der Uni. Das war deswegen ganz äh, entspannt.
2: Ja, aber ich denke mal, es kommt auch immer darauf an, welch also wie jeder sagt, okay, sein Modell ist das Beste, also Teilzeit oder Vollzeit. Also es kommt halt auch immer auf die Person drauf an, was man da draus macht. Hm. Also da gibt es, glaube ich, kein, das ist besser oder das ist schlechter. Ich glaube, das könnt ihr beide so bestätigen, oder?
1: Das glaube ich auch nicht. Ja, ich glaube, ich fand das auch schon sehr gut, dass man dann einen etwas härteren Cut hatte im Januar, weil ähm, ich mag so, wenn sich etwas ändert. Also ich mag Veränderung an sich, dass nicht immer alles gleich bleibt. Ich glaube, ich, hätte, ich bevorzuge das dann schon, Vollzeit arbeiten und Vollzeit studieren. Du bist ja auch so
0: actionmäßig unterwegs, ne? So mit Skifahren und so weiter.
1: <lacht> ich habe Snowboard fahren gelernt. Yay! Dann genau. war Snowboard fahren, ja. Ich ich bei Hannover und da haben wir jetzt nicht wirklich die Möglichkeit und äh, wenn da Leute Skifahren, dann, also ich kenne, glaube ich, zwei, drei Leute, die wirklich mal in Skiurlaub fahren, aber die fahren halt auch alle in die Alpen und dafür braucht man dann halt auch mal die Zeit. Also es sind jetzt keine also der Harz ist jetzt nicht so nah dran, dass man da mal eben äh, jeden Morgen hinfährt. Ähm, aber hier habe ich viele Freunde, die sagen, ja, komm, lass mal Samstagmorgens und Sonntagmorgens um 7 Uhr aufstehen, um dann da äh, eine Stunde zum, zum Berg zu fahren. Das war cool.
2: Ja, und wie hast du es gelernt? Haben die dir das gezeigt oder ähm, hast ja, du einen Kurs belegt?
1: Also die haben es mir gezeigt. Es war... Sehr, sehr frustrierend in der Anfangszeit. Ich nämlich, also ich habe gehört, dass Snowboardfahren in der Anfangsphase schwieriger zu lernen ist als Skifahren. Und ähm, ja, also was soll ich sagen? Ich habe es nicht aufs Board geschafft den ersten Tag. Ich war dann ziemlich frustriert, war dann sauer auf alle und dann wollte ich nicht mehr. Und dann beim zweiten Mal ging es aber schon ganz gut. Also jetzt ähm, bin ich drin, würde ich sagen. Und jetzt bist du Profi. Ja, nee. Ich habe das Gefühl, das kann noch zwei, drei Jahre dauern, bis ich da wirklich ähm, gut drin bin. Aber, ja. Ja.
2: Wenn, wenn du mal in den Alpen bist, so Vorarlberg, äh, Zürslech oder in Tirol, St. Anton, Montafon in Vorarlberg, sagst Bescheid. Das ist quasi bei mir ums Eck.
1: Ich habe gesehen, dass du auch Skifahren warst.
2: Ja. Ich habe
1: gesehen, dass deine, dass deine maximale Geschwindigkeit einfach 90 h war und ich habe gedacht, wow, okay. okay
2: ne, 90 waren es sicherlich nicht.
1: Ich, also, also irgendwo eine richtig hohe Zahl habe ich da gesehen und ich dachte, wow, okay, das wow. Ja
2: gut, das kann man nicht vergleichen. Ich stehe seitdem ich vier oder fünf bin auf den Skiern. Mhm. Ist ja direkt bei uns weg. vor der Haustüre.
0: Ja. <lacht> und dein... Wohngebiet bringt man, glaube ich, auch eher mit Schnee in Verbindung als Nevada.
2: Ja, also Nevada hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so, ähm, dass, also dass es Skigebiete gibt. Sicherlich, aber man hat halt nie davon gehört. Man kennt ja halt eher so Colorado, Utah, so die Skigebiete, genau. aber Nevada nicht. Erzähl mal ein bisschen was über das Skigebiet. Wie groß ist denn das?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so klein. Ich habe auch gehört, dass jetzt einer der ähm, Olympiateilnehmer für die USA dort das Skifahren gelernt hat. Das ist äh, am Lake Tahoe, so heißt das. Ich habe auch gesehen, dass dieser Lake an sich erst seit ein paar Jahren, glaube ich, bei ähm, vielen Listen, was, von wegen was man in den USA gesehen haben muss, ähm, auch drauf steht. Ich hatte den nie auf dem Schirm, aber wenn ich jetzt mal so eingegeben habe Bucketlist für die USA, dann stand da tatsächlich auch dieser See. Der ist auch sehr sehr schön, kann man sich mal anschauen und es ist halt ähm, gehört. Es ist eigentlich Kalifornien, aber halt der See ist direkt, also ist gespalten zwischen Nevada und Kalifornien. Nur die Stadt von Lake Tahoe, die heißt halt Tahoe die Stadt, die ähm, ist in Kalifornien, heißt vielleicht bringt man das deswegen auch nicht mit Nevada in Verbindung. Aber ist ein ziemlich großes Gebiet. Man kann, ähm, also da gibt es vier oder fünf größere Resorts, also Norden und Süden vom, vom See. Aber ähm, ja, hier in Reno ist jetzt nicht, wir sind eigentlich relativ flach, also wir sind von Bergen umgeben, aber die sind trotzdem nicht so, dass man sagen kann, okay, da kann man Skifahren, weil das ist halt trotzdem noch Prärie hier bei mir. Nur die Berge in Kalifornien sind halt sehr, sehr gut zum Skifahren.
2: Und wie lange fährst du dann von dir bis quasi ins Skigebiet?
1: Also bis zum nee, nahegelegensten Resort sind es 45 Minuten und zu dem am, am weit entferntesten sind es zwei Stunden.
0: Hm.
2: Katzensprung.
1: Theoretisch, ja.
0: Ist ja gleich also, ums Eck, cool.
1: Ist näher dran als Las Vegas. Das ist richtig. <lacht> Aber auch ja. Wetter hier ist es ganz unterschiedlich. Wir hatten jetzt einen Schneesturm vor drei Tagen. Da haben wir dann 30 cm neue Schnee hier in Reno bekommen. Wobei wir halt vier Tage vorher 18 Grad hatten. Und da kommt man im T-Shirt rausgehen. Wahnsinn. Wow. Also sehr komisch.
2: Also ist in dem Fall habt ihr jetzt öfter Schneestürme, weil es ähm, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ihr einen Schneesturm hattet oder eingeschneit wurdet in Reno.
1: Ja, tatsächlich. Und also ich weiß, dass die Schule ausgefallen ist für meine Gastschwester, aber die, die schieben hier einfach nicht den Schnee von der Straße und die müssen trotzdem zur Arbeit kommen. Das, das hat mich sehr gewundert. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da mit meinen Kollegen drüber gesprochen, die sagen alle, die kommen zum Beispiel auch aus Portland oder Massachusetts, da wird sofort bei einer Schneeflocke alles geräumt, aber hier wird einfach die Straße nicht geräumt. Und das in einer Großstadt wie Hannover. Wahnsinn. Nicht darauf vorbereitet? <lacht> nee, also vielleicht haben wir gedacht, äh, müssen wir unser Equipment zu dem Lake Tahoe, also zu dem See, irgendwie ausleihen, weil die gehören noch zu unserer Region, sage ich mal, unserem County. Und wenn bei uns ein Schneesturm ist, dann sind bei denen schon die Straßen gesperrt. Da kann man gar nicht mehr durch. Naja. Wahnsinn.
2: Aber das ist eigentlich schlechte Organisation. Gut, das ist ja bei uns von Stadt zu Stadt auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich finde das schon krass, dass halt gar nichts gemacht wird.
0: Ja. ja. Ähm, du hattest gerade gesagt, dass einer der Olympiateilnehmer in dem Skigebiet Skifahren gelernt hat. Wie ist das denn so? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar gewusst, dass Winter Olympia ist, hat mich jetzt aber nicht so interessiert und ich habe auch niemanden getroffen, der das wirklich richtig mit Stolz und Freude geguckt hat. Wie ist das bei euch so gewesen? Kriegt man das sehr viel mit? Ist da sehr viel hinter?
1: Ähm, ich würde sagen, auch nicht wirklich. Ich weiß das nur, da meine Chefin irgendwie mal reingekommen ist in die Bäckerei und gesagt hat, hey, habt ihr gehört, dass jeder aus dem also hier in Tahoe gelernt hat. Ich glaube, das war einfach nur die Schlagzeile der örtlichen mhm. Nachrichten und deswegen wusste sie das. Also ich kenne jetzt keinen, der hier das auch so mitverfolgt. Das meiste, was ich jetzt von den Olympia vom Olympia weiß, komme ich also meine Informationen habe ich von der Tagesschau von YouTube. Also <lacht> so. ja.
2: Du schaust dann drüben war. quasi dann auch noch die Tagesschau die deutschen Nachrichten.
1: Ja, weil ich wirklich finde, dass ähm, auch für jetzt einen Ausländer wie mich hier <lacht>, ähm, ist da immer noch am meisten gebündelt in 15 Minuten. Also es gibt hier einfach keine Nachrichten, die wirklich alles von der Welt das Wichtigste zusammenfassen in unter einer Stunde. Und eine Stunde pro Tag hat man einfach nicht, nicht immer für Nachrichten.
2: Kann ich, kann ich nur bestätigen, habe ich damals auch immer so gemacht. Also wenn möglich, habe ich geschaut, dass ich so einmal oder zweimal am Tag irgendwie deutsche Nachrichten angeschaut oder gelesen habe. Und ich fand das dann auch schon immer den Blickwinkel damals schon sehr unterschiedlich, wie es quasi aus unserer deutschen Bubble rausgesehen wird und wie es aus der amerikanischen Bubble rausgesehen wird. Also es sind ein bisschen verschiedene Ansichten zu vielen, also zu den ganzen Themen.
0: Insbesondere, wo wir ja jetzt irgendwie jedes Jahr neue historische Events haben.
1: Ja, das bleibt Geschichte. Gefühl ja. zweiten Geschichte.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin darüber hinweg. Ich wäre froh, wenn wir das jetzt mal zeitlang nicht mehr machen würden. <lacht> ähm, ja. wie, wie ist denn das? Also du lebst ja dann schon wie, wie in einer Welt, die das alles ein bisschen anders sieht als wir. Jetzt zum Beispiel den Ukraine-Russland-Konflikt. Ähm, ja. Wie wird darüber berichtet? Oder was sind so die Unterschiede zwischen der amerikanischen Berichterstattung und der deutschen?
1: Ich muss sagen, ich schaue ja nicht wirklich die amerikanischen Nachrichten. Mhm. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Ich versuche aber immer auf der Arbeit mit meinen Kollegen darüber zu sprechen. Nur die wissen für gewöhnlich nie, wovon ich spreche. Also die wissen schon, dass da jetzt was mit Putin ist und dass er jetzt einfach die Ukraine angreift. Aber die wissen halt auch nie den Hintergrund. Also, ähm, die wissen auch nicht, wer zum Beispiel der Außenminister von Amerika ist, weil der sie irgendwann hatte er sich mal mit jemandem getroffen. Äh, und die haben etwas beschlossen und da habe ich auch gesagt, ja, wie konnten sie das beschließen? D -d -d -d. Dann, wer hat sich mit dem getroffen? Ich sage, ja, ja Außenminister. Was macht denn der Außenminister? Ich sag, ja, ähm, naja, gut, lass mal das Thema wechseln. Irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, kann ich mit den Amerikanern nicht wirklich über Politik oder einfach ähm, Weltgeschehen sprechen. Außer sie müssen, außer sie lesen sich da wirklich rein. Aber irgendwie, vielleicht habe ich auch noch nicht die richtigen Leute dafür gefunden. Aber auch mit meiner Gastmutti ist es häufig so, dass sie gar nicht weiß, was. Ich habe auch zum Beispiel wollte ich über die Fußball-Weltmeisterschaft Sprechen all allgemein über Katar, also warum das jetzt, also das, ich finde das halt nicht so super, was da jetzt in Katar das an Vorbereitungsgeschehen passiert ist und da wollte ich mit denen darüber sprechen, um, aber die wussten auch gar nicht, gar nichts darüber Bescheid, also über wie die da jetzt die Stadien gebaut haben oder um, dass es allgemein gekauft wurde, das wussten die <lacht> ja einfach nicht, also weiß ich jetzt nicht. Gut, aber Euer? wir haben
2: damals ja, also so war es zumindest, glaube ich, auf meinem Vorbereitungsseminar, da hieß es auch, also das Medien- und Poli Politikinteresse von äh, den US-Amerikanern ist halt doch sehr auf die USA und auf ihre direkten Nachbarn beschränkt, weil ähm, sie haben einfach alles. Sie sind nicht großartig abhängig von anderen Nationen oder so und ähm, man muss halt auch die Größe von, von dem Land sehen. Deswegen ist das, glaube ich, auch mit ein Grund, warum die da anders informiert sind als wir. Weil bei uns ist ja alles viel enger, viel dichter. Ähm, wir sind, ja, also ich persönlich kann innerhalb von äh, ja, von 45 Minuten bin ich in drei verschiedenen Ländern gewesen. Also das ist, äh, das sind einfach ganz andere Distanzen und ich denke mal, das führt auch mit dazu, dass die hier ganz andere Sichtweisen haben. Weil für sie ist, glaube ich, die Innenpolitik wichtiger als das, was so im, Au im Äußeren passiert. ist mhm. mein persönlicher Eindruck.
0: Das kann gut sein. Aber wir wollen ja erst mal positiv bleiben, weil ich glaube, alles andere ist schon streng straff genug und anstrengend genug. Deswegen eine andere Frage. Du hast jetzt noch ein paar Monate, bevor es wieder zurückgeht nach Deutschland. Was ist auf deiner Bucketlist, wo du es vorhin angesprochen hattest, das ja,
1: Thema? Ähm, gute Frage. Ich habe letzte, erst letzten Samstag habe ich mich zum Brunch getroffen mit meinen Freunden hier. Und sie haben mich das Gleiche gefragt. So, was ist jetzt auch auf deiner Bucketlist? Was müssen wir noch abarbeiten? <lacht> und ähm, es ist gar nicht mehr so viel muss ich sagen einmal wäre noch ich würde gerne Quad fahren hier in der Prärie einmal so über weil es ist hier ziemlich typisch also ich haben relativ viele Leute einfach ein Quad als extra Auto und fahren dann einfach am Wochenende durch die Prärie weil da ist ja nichts das würde ich gerne noch machen dann ähm, gibt es sind es dann geführte Entschuldigung
2: sind das dann geführte Touren oder also
1: ich machen ja aber die okay. Leute die das machen die machen das natürlich ja nicht die machen das nicht auf geführte, Tür. Auf geführte Tour die machen die fahren einfach ich weiß nicht genau wohin aber ähm, die fahren einfach ins Nirgendwo ist ja halbe Stunde von hier ist ja nirgendwo <lacht>
2: ja Wüste
1: genau ähm, in Kalifornien zwischen Reno und San Francisco gibt es ein richtig schönes Weingebiet, das heißt Napa und äh, da wollte ich noch mal gerne mit meinen Freunden mir ein Airbnb buchen für ein Wochenende und dann machen wir noch mal ein Weinwochenende. Napa
2: Valley hm. ist, genau. ist bekannt.
1: Ah cool, ja. Ähm, genau, dann wollte ich noch zu Six Flags, das ist sowas wie der Heidepark, wurde mir gesagt, das möchte ich noch mal. Ähm, ausprobieren und sonst nichts, nichts großartiges mehr nee.
2: aber es steht jetzt ja zum Ende des Programmjahres, also so war es bei uns ist ja dann quasi so die letzten dreieinhalb bis vier Wochen darf man ja seinen Roadtrip machen und erfahrungsgemäß fangen wir ja dann eigentlich so Anfang des Jahres an wohin soll es gehen, hast dir da schon mal ein bisschen Gedanken gemacht?
1: Ja, also das äh, ist noch, habe ich jetzt nicht erwähnt, weil ich dachte, das ist halt ein großes Paket, was nochmal abgearbeitet wird. <lacht> ähm, und zwar ist der Plan, dass mein Freund aus Deutschland, der kommt rüber und treffen wir uns in San Francisco, fahren wir die Küste hoch an dem Highway One bis Seattle, schauen uns ein bisschen Seattle an, dann geht es rüber nach Alaska. Für fünf Tage. Dann wir dort nochmal Kanu fahren, Gletscherbesichtigung, ähm, äh, einfach die Natur bestaunen, wandern und dann wieder zurück. Dann zum Yellowstone. Rough oh ja. Mountains und der dann ist super. Genau. Das ist so der dreiwöchige Plan.
2: Ja, hört sich spannend an.
1: Worauf freust du dich am meisten? Ich habe einen ganz coolen Trip gebucht, äh, in Alaska, auf einem Gletscher zu übernachten. So in einer kleinen Gruppe von sechs bis sieben Leuten. Das in einem Zelt? Richtig Bock drauf. Ja, in so einem kleinen Tipi. Jeder hat seinen so eigenen Tipi. So eigenes Tipi, ja. Da habe ich schon ganz. Also, das ist, glaube ich, so mein. Das, worauf ich mich am, am meisten freue, ja. Okay.
2: Cool. Ich ja. bin
0: gespannt, davon zu hören. Ich auf auch.
2: Aber ich gehe mal davon aus, wir werden uns, bevor du auf den Roadtrip gehst, sicherlich noch das ein oder andere Mal hören und genau. uns austauschen, wie denn so dein Jahr verläuft.
0: Ja, und möchtest du uns noch was mitgeben, bevor wir ähm, für heute Schluss machen?
1: Ich versuche ein bisschen gutes Wetter rüber zu schicken. Abgehört ist jetzt nicht ganz so nach dem Sturm bei euch. <lacht> ähm, ja, aber sonst alles super, ähm, würde ich sagen. Also,
2: Wunderbar. Ja. Sehr schön.
1: Super gutes Gespräch. Danke, Insa. <lacht>
0: vielen
2: Dank, Insa. Hat uns wieder gefreut, von dir zu hören.
1: Danke ebenso für die Einladung. Wir freuen uns
2: auch schon aufs nächste Mal. Und in okay. dem Fall, vielen Dank. Und tschüss. Wir hören uns. Wir hören Bye. uns. Ciao. Greetings from Germany.